0: o MiaCast e o Podcast de Cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendoim e Niterói é muito melhor que o
1: Rio de Janeiro. Valeu. Eu sou Ana Castilho e é nóis.
2: Ah, não vale, Ana. Robô oh, é a boa minha. Quebrou
0: a cena a boa a minha.
2: Eu vou colocar aqui que aqui é o bronze e é nóis na fita.
0: Ué. Tá
1: bom, pô. Agora sou eu?
2: Uhum. É.
1: Sou a Bárbara Danoy e um brinde. É noite. Sou Bianca irmã da Bárbara da noi. Eu sou criativa Super noite. Super Super noite. Super noite. noite. tem muito mistério.
0: A Muito nossa bom. querida cervejaria Noi, que faz parte das pautas do Biacast desde o nosso primeiro ano. Logo quando o Biacast começou, há oito anos atrás, a gente já falava da Noi aqui. É, elas continuam firmes e fortes, produzindo cerveja lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Ficamos orgulhosos de saber que o pessoal continua firme e forte. Estamos aqui, como vocês viram, com a Luzinha Bianca também. São, a, elas são diretoras e responsáveis Sabe, junto com a Beatriz. Você fala Beatriz assim no jeito certo? Sim, é a Beatriz Beatrice, que também é diretora da Noi e comanda uma cervejaria lá no Rio de Janeiro. A gente queria agradecer muito aqui o Saulo Campos que trabalha com elas na assessoria de imprensa e no marketing e nos colocou em contato com a cervejaria Noi. Nós tivemos o, momento, a... o, o Saulo Campos fez o, o meio de campo. É, fez o nosso meio de campo, <risos> é. o Saulo Campos. Junto com a Júlia Miranda, ah, a gente Júlia, teve hein? a oportunidade de receber, de ser recebidos aqui muito bem em São Paulo, lá na, na, no Canto, Canto da, da Serra, Sérvia, lindo, na Vila Romana, aqui em São Paulo. Eu, o Bronson, a Ana, a gente foi conhecer o Espaço da Noi dentro desse bar aqui em São Paulo e tivemos a oportunidade de encontrar com a Barbie e com a Bianca. O Saldo nos convidou, a Júlia nos recebeu lá. A Bárbara e a Bianca foram simpaticíssimas, explicaram muito pra gente a respeito da cervejaria e estamos aqui hoje pra retribuir e levar esse conhecimento do que é comandar uma cervejaria pros nossos ouvintes, o pessoal que segue o BeerCast. Primeiro, muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Bianca, por vocês terem sido tão simpáticas lá na primeira vez e estarem fazendo a mesma coisa hoje, viu? Vocês são dois amorzinhos. Verdade. Hum. A gente, que
1: agradece, é uma honra estar aqui. Eu falei pra vocês aquele dia que... Muito feliz com o convite de
0: vocês. Nós estamos aqui. Nós não temos cerveja, cerveja da é porque não casou. A gente não foi esperto o suficiente. Mas é, nós ganhamos os copos quer. da noite. Ai, da eu quero
1: mostrar. Ó, ó meu copo. Ai, que lindo. Ó, ah, oh, tá muito
0: lindo. lindo É nóis. É,
1: é Só faltou eu. Tô com... Olha tô aí, copo de água. Na é que... mas eu tô, com a camisa, eu tô com a camisa. Aí, ó, tá valendo. É que eu não, eu não sei se as meninas sabem é que aqui em São Paulo a gente tem um cumprimento que a gente usa é nós. Pode ser pra quando você chega, pode ser pra quando você me faz um favor, sim. ou pode ser pra quando eu te peço alguma coisa. Por exemplo,
0: serve oh, pra
1: tudo. É sim. ô, oh, mano, Tem pega no Rio gente... também, tem no Rio também. Tem no Rio também, porque a gente ah. fala, ô, oh, mano, faz não sei o que pra mim. Ô, oh, valeu, irmão. Aí ele. É nóis. Então, assim. Sim. É meio É é, tu, um é. Popular, é um ditado popular. É como se fosse um ditado popular já, né? Tá na cultura. Não, mas, tudo que é, acontece, tudo você é vira e fala. Nós, nós. Aqui sim. a gente
0: completa com mano, é nós, mano. É assim que a, a Ana gente. A gente até ficou
1: preocupado no início, né?
0: Da, aqui não Rio.
1: <risos> sério, sério, meu pai ficou preocupado no início. Ah. Aqui no Rio, não viu. Em São Paulo é mano, aqui é caro.
0: é caro.
1: É nós, também, também.
0: Né? mano. A gente fala, cara. A gente fala, fala várias cara. coisas. O mano veio lá da nossa querida Zona Leste, a Ana, nossa representante da Zona Leste, do Tatuapé, onde os mano moram aí, reside e fala tudo desse jeito que nem a Ana aí, com esse sotaque do Tatuapé. Ah, pai, e a Bianca pode... tem um lindíssimo sotaque carioca, elas não conseguem Ai, esconder sim. de jeito nenhum. Que
1: elas são é uma delícia. De Janeiro, é a, gente nem, a gente nem acha que tem tanto sotaque carioca tão puxado, né? Porque assim, o nós, na verdade, ele é nós italiano, né? Porque a nossa família sim. tem a origem, né, do, é, do interior lá do Rio Grande do Sul. É, a nossa mãe aí de São Paulo, com muito orgulho, a gente ama São Paulo, foi pra ir a vida inteira. E o nosso pai é do Sul. Então a gente é como se fosse um cariúcho misturado com São Paulo. E a gente parece para vocês que a gente tem um sotaque carioca, mas a gente não tem nem tão puxado assim. Gente, é... eu tenho certeza que Dona Regina é Dona Dona Leste. Certeza absoluta. É... <risos> eu não sei, eu não sei nem da região que ela é, mas eu sei que ela ama São Paulo, que a gente foi para ir a vida inteira e a gente ama São Paulo também.
0: Ô aí... Bianca, oh Bianca, você tem, sim, é, soltar a carioca, mas menos que a barba. A barba tem o um soltar carioca aí, ó. Bem o carioca.
1: negócio... Olha. Os doam a gente com o nosso sotaque. Então, para quem. <risos> ah, um sotaque muito forte, mas algumas coisas aqui no Rio, o pessoal dá uma zoada na gente.
2: <risos> ah, não, tem, mas é gostoso
1: tem ouvir vocês tem falando alguma
0: <risos> Tem alguma coisa típica... Aqui de Niterói, tem alguma coisa que o pessoal só fala em Niterói ou mistura tudo com o Rio?
1: Tem, tem, mas eu nem sei direito. Tem é... uns tipos de comida assim, sabe? Mas o que mais brincam... É que a, a melhor vista de Niterói é do rio, sabe? Os carioca. O, o pessoal do Rio fala que a melhor vista de Niterói é do rio. E o contrário
0: também é verdade. A melhor vista do rio é de Niterói, entendeu? Ah, isso, o Público, aí o pessoal de Niterói
1: fala isso também, mas, é, é. enfim, é uma implicância de um lado com o outro, mas isso é comum, né? Em qualquer, qualquer lugar, em São Paulo, deve ter
0: isso de região. Ai, região, Bianca, também. se você soubesse é. como o pessoal
1: daqui. <risos> Ai, Zona Leste, não sei o que, maloqueiro. Ai, Zona Leste, não sei o que. Amiga, é... faz, parte. Barilho, faz parte. Mas como vocês parte. são regionalistas aí em São Paulo, né? Como vocês não, gostam de ficar? É, é, cada um, assim, eles, vocês não saem muito, assim, gostam de ficar na região, né? Vocês gostam não. de. Aqui, por ah. exemplo, a Tijuca, Botafogo, é muito forte isso aqui, nessas regiões. Tijucano gosta de ficar na Tijuca. O, Botafogo, o de Botafogo também, aí é, São Paulo vou... é mais forte ainda isso, é, né? Eu vou te falar, eu gosto muito aqui da minha casa, Zona Leste amo estar aqui mas eu não ligo de sair daqui, pra, por exemplo o dia que eu fui conhecer vocês no bar e tal adoro passear por São Paulo todo eu conheço sempre, inteiro né? tem que conhecer, não você não conhece né? então, mas ah. se eu te falar Zona Leste, meu amor, minha vida então, tá o Carioca, não, eu não acho que o Carioca é tanto tanto assim, não não vejo o carioca. O, tão o, que,
0: o que a gente tem, é, e que acho que talvez seja uma, uma diferença um pouco de ruim em São Paulo, o, o São Paulo é uma. O Rio está se tornando isso também, né? Mas uma cidade complicada na logística. A gente não fica no nosso bairro porque a gente gosta. A gente é. fica porque é difícil ficar então, indo os outros lados da
2: cidade. Exatamente. Eu
1: imaginei, eu imaginei, que fosse, é. eu imaginei é.
2: que fosse por causa Mas disso.
0: Eu imaginei que fosse por causa disso. Mas é por isso, sim. <risos> é. Não é. é A coisa é,
2: que... é quem, quem, mora no, quem mora aí na, na barra, né? A sair da barra lá em alguns horários é quase impossível, né? Você demora mais tempo. Ah, mas pra... eles saem.
1: Mas é. Mesmo assim saem. Né? A gente tenta. É que nem que na Ana A gente faz. E... Vamos. O que a gente
0: tem aqui, e é muito parecido com o Rio de Janeiro, a gente tem uma grande área de interesse e mais rica na cidade, que fica ao redor da área central da cidade e tem uma periferia que se tem de lá longe, né, então a, as coisas que representam a cidade aparecem mais, por exemplo, na televisão, estão mais na cultura, uh, são mais difundidas e as pessoas veem como sendo coisas paulistas, tá nesse pequeno âmbito geográfico, assim, que é algo que também acontece no Rio de Janeiro. Né? Existe um âmbito geográfico lá que prende as pessoas, principalmente o visitante naquela região. O que vocês têm de melhor aí é que Niterói é uma linda cidade. E aqui a gente é cercado por Guarulhos, por Osasco, uma cidade que eu vou te dizer, viu, pessoal de Osasco, Guarulhos, vocês não chegam nem aos pés de Niterói que tem país hum. É... Ah, o Rio de
1: Janeiro é cercado de beleza natural, né? O Rio de é... É, é muito bonito. Lados. Mas o... é difícil a competição entre o Rio de Janeiro dentro do Rio de Janeiro, que é um lugar mais lindo que o outro, né? Gente, Rio de Janeiro. É
0: lindo. Há
1: uma, uma coisa assim, quando a gente foi pra São Paulo agora da última vez, é que uma impressão que eu tenho, né? Que pra... O paulista fala, ah não, tá pertinho. Tudo é 30 minutinhos. <risos> Nossa. E aí a gente... A gente foi é, visitar, visitar os bares. tudo é. É, Não, é pertinho aqui, é 30 minutinhos. Pra mim, pertinho. Teve uma, um lugar, um bar que a gente foi, que a Ju... A gente ia pra outro bar depois, que a gente visitou vários clientes. Aí a Ju falou, não, é pertinho. Aí eu falei, ah, dá pra ir a pé? Porque pra é. gente, pertinho, você vai a pé. Ela falou, não, é 30 minutinhos. Aí como é que faz pra você beber um chope e pegar um Uber... Andar 30 minutinhos pra tomar o próximo shopping. É isso, o carioca não é, tá acostumado. Exatamente. Anselmo! Anselmo! Tu imagina as meninas comigo guiando a visita. É,
0: a Ana, ela gosta de andar, mas é tudo nesse esquema Nossa. aí, ó. É tudo longe. Só passa, não tem jeito. Não isso tem aqui nada o carioca é de Uber, gosta É, a fazer perna. tudo a pé. O carioca gosta de fazer tudo a pé. Eu amo.
1: Anjo... Cancelo o programa se tiver que ir pra longe, entendeu? Não, eu amo o rio.
0: É gosto local. do rio.
1: Aqui no, tem, aqui no Rio tem muito baratona, né? A gente está num bar, ah, vamos ali tomar outro. Ah, vamos ali no bar ali do lado, vamos ali. Assim, agora você demorar 30 minutos para ir de um bar para o outro, pra é... tomar um chope, É uma coisa aqui, assim meio.
0: Aqui em São Paulo, quando a gente fala de lugares, uh, que tem muitos bares, né? algumas regiões de São Paulo, como Pinheiros, a Vila Madalena. É então, uma parte da Lapa, algumas outras regiões, tem muitos bares concentrados. Até dá pra fazer isso, mas nunca com essa facilidade toda, né? É... Ah, vamos dar uma caminhadinha até ali que tem outro. Até tem, mas são poucos que são assim. E aqui lá, na, na Zona você Leste for... dá.
1: Aqui no Tatuapé tá ah, dá. Tá. A próxima vez as meninas vêm pra cá. Que aí por aqui. Não, a gente foi o Tatuapé. Mentira, tá bárbara. bárbara. É, fomos sim, fomos sim. No... Ah, no, no sem, como é que é em São Paulo o nome? Bianca. Ah, a gente foi pra tanto lugar que o nome... Não, é forte Frute de São Paulo, Bianca. Mas, sim, ah, não é, era não. Natural, não natural era... da Terra. Natural, natural da Terra. Da terra. Da terra. terra. Quem é que tu, terra. Veio na esquina, tu veio na esquina da minha casa? Tem e na natural, no Natural... No <risos> Natural da Terra, a gente tá com chopeira, com chope, com grauler, tá? Mas Como tá ah, oh, assim? Da, Onde fica? Eu nunca tinha
0: ouvido falar. Onde fica? É na tua
1: vé, vamos, vamos, é tua vamos cancelar a gravação, porque, é, gente, aqui na esquina de casa.
2: <risos> ah, <risos> é Caraca. Quando a Ana, Ana fala que é na esquina, tem é uns 10 quarteirões. É, não, 30 não é. Não, a esquina já é meia hora. É
1: meia não, hora, não gente.
0: é, não é, não é. Jura? Cinco minutos aqui de casa. Dá pra ir andando, Ana? <risos> lógico,
1: deixa eu ver, dá um pause e reaparece em 10 minutos isso, volta aí. daqui
0: a pouquinho com uma cerveja da noia aí que eu quero
1: ver <risos> e eles eu vou pede
0: mesmo. de um litro lá ai gente,
1: olha que beleza é tudo que eu queria saber da minha vida e vamos fazer propaganda
0: baixo. de todos os lugares onde tem cerveja da noia aqui em São Paulo elas vão falando pra gente aos pouquinhos onde fica isso daí Bianca Bárbara, como que a nós saiu lá da imigração no Rio Grande do Sul? Como que os, os, ans, os ancestrais, eu vou falar, os antecedentes de vocês foram parar no Rio de Janeiro? Porque vocês são carioca desde sempre, mas a família veio do Sul, então, né?
1: Sim, sim. É, na verdade, teve uma seca grande né, no Rio Grande do Sul. Basicamente, vou resumir, né? Teve uma seca grande no Rio Grande do Sul e o nosso pai ele, eles pa começaram a passar um pouco de fome lá porque eles comiam o que eles plantavam basicamente né? e aí eles saíram para buscar meu pai com mais dois primos saíram para buscar melhores condições de vida e foram através de assim garçons em restaurantes de beira de estrada então eles foram primeiro num, de São Paulo mesmo eu não lembro direito a região mas foram foi um restaurante de São Paulo e aí foram garçons 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 aí uma vez um cliente falou: Você podia ir para o Rio de Janeiro porque você atende bem, né? Você e seus primos. Aí eles foram para o Rio de Janeiro porque o cara falou que ele atendia bem, que ele podia ter melhor condição no Rio de Janeiro de crescer como garçom. Aí ele foi para o Rio de Janeiro como garçom, é, trabalhou com o pessoal até da Fogo de Chão, assim, e virou gerente na churrascaria, adquiriu a primeira churrascaria, mas sempre, isso já foi no ano lá de 77, por aí, 1970. Isso em Niterói? Isso ainda já era ainda era no Rio de Janeiro. Hum. Bianca foi, pra... foi Não foi tão resum... tão fácil quanto pareceu na história. Eu tô né? resumindo senão fica maçante. É. <risos> não, mas é porque quando a gente conta a história, história parece é que é é muito fácil. Não, ah, não, não, não é ele abriu. Não. É, em 70 ele foi garçom por uns 9 anos assim, tá? Uns na década anos. de
0: 70.
1: É, foi o garçom por uns um 7 a 9 anos, com meus primos. Nessa é. época,
0: o cliente já chamava o garçom de meu consagrado? Porra. Nunca Ai, falou
1: é no isso pra mim. Campeão, campeão. Nunca campeão. falou isso pra mim, mas ele tem aqui histórias... no Rio, Aqui no Rio é brother. Fala, brother. brother. Porra, brother. <risos> mas mais
2: é engraçado é <risos> ver o nosso
1: sotaque um de gaúcho, de 2 metros de altura, tentando forçar o sotaque carioca, que ele, até hoje ele não não consegue direito. é
0: ser divertidíssimo isso. É a é coisa mais
1: tosca do mundo, assim, não consegue. Mas, enfim, é... e aí como garçom, assim, sete anos aproximadamente, foi realmente muito duro, né? Economizava muito, costurava sapato, aquela história mesmo difícil, é, para poder ser gerente, economizando muito com o, o, o proprietário do estabelecimento, vendeu o imóvel e ele e mais três primos compraram o prime... a primeira churrascaria, que se chamava Rincão Gaúcho, e era em Niterói, entendeu? Então, ele como gerente comprou a primeira churrascaria, e aí eles entraram no ramo gastronômico, né? Então, eles entraram do 83, mais ou menos, como proprietários, e abriram a pizzaria, uma pizzaria no nosso sobrenome, Buzin, depois, e aí começou a abrir restaurante da família e trazer muita gente do Rio Grande do Sul para trabalhar junto, né? Então, sempre Achei. trazia gente do Rio Grande do Sul para trabalhar como garçom e na pizzaria e na churrascaria. Até ter umas sete, uns sete restaurantes, assim, e aí veio um conhecido dele e falou poxa, você tem um, uma comida tão boa, assim, você já provou cerveja artesanal? Você ama vinho, meu pai amava, assim, a italiano gosta muito de vinho, né? A nossa Oi. família é de, de uma província italiana lá do Sul, é uma comunidade italiana, muito, uma Colônia, né? Muito pequena, italiana. É portugueses então, assim... também, adoram vinho. Portugueses adoram. O alemão já é mais para cerveja, né? Niteroense também, eu adoro um vinho. Olha Só para descontrair.
0: <risos> Só pode descontrair.
1: Só descontrair. É, pode, voltar. <risos> pode voltar. Pode aí, voltar. Aí, é, ele, a, é, a bebida já faz muito parte da cultura, né? Então, a, a bebida já une a família na, na cultura italiana. É, na cultura portuguesa, né? É, é a bebida é um, um, um item que é um elo de, de, de união entre a família e o vinho era isso para o meu pai, significava isso para o meu pai e para nossa família, né? Um elo de, de união e a cerveja foi isso quando trouxeram para ele já tinha o um paladar, né? Ele ele percebeu o que era diferente. Isso foi lá em 2006, 2007. Eu falei, poxa, isso aqui é diferente. Vamos vender isso aqui. Vamos. Eu tenho certeza que o cliente vai ver que isso aqui é melhor. Eu tenho certeza agora. Como ele tinha essa certeza em 2006, 2007, não sei. Né? Aí que começou a vender. A gente começou a vender artesanal em 2008. É engraçado, é engraçado. que ele fala que que quando ele estava começando a construir a fábrica ele se olhava no espelho assim e falava eu sou maluco, eu sou maluco não eu sou maluco. <risos> olha, as pessoas que tiveram as melhores ideias também tiveram essa questão, então tava é. certinho, tava tá, certo, certinho. Tá, no script, tá no script ali ó, vai, vai é. que vai e a família junto, aí foi isso aí começou o Noi primeiro em 2008 resumi muito, porque e, e, e cada vez que ele senta com os amigos assim, ele conta uma história e a gente conhece uma história diferente, né Bárbara? Pois é. é, e uma coisa também que a gente descobriu quando a gente foi estudar a história da família e tal é que tem dois livros na nossa família contando essa parte da imigração e aí acho que tem tudo a ver, não sei agora, mas mais pra frente contar o resto da história, né? É, a gente descobriu dois livros e a gente resolveu incluir uma, uma linha do tempo da história verdadeira em tudo que a gente faz, a gente... Restaurante, tudo a gente coloca a linha do tempo. Vocês viram lá no restaurante, lembra?
0: Vimos. Lá ah, no... Ah, aqui, no canto da breja, aqui em São Paulo, existe um grafite, vamos chamar assim, né? Uma pintura é, é um grafite. artística.
1: Que feito, a mão, feito a mão, feito à mão.
0: Feito à mão por uma grafiteira lá do Rio de Janeiro, que veio aqui em isso. São Paulo, especialmente para isso. É... Eu esqueci o nome dela. Como que é o nome da minha?
1: Isa Isa Juliano. Isa a Juliano. Isa
0: Juliano veio para São Paulo e ilustrou essa, essa trajetória, né? essa epopeia da família do Zin, né? do, saindo do lado sul e vindo para o Rio de Janeiro e se envolvendo aí no, no ramo da cerveja. Hoje, a, a, vocês, vocês eram meninas quando tudo isso daí começou, é, quando principalmente essa parte da cerveja começou. É, sempre foi um negócio familiar? O seu pai sempre foi lá e colocou todo mundo da família dentro da coisa? É assim Então, mesmo.
1: a gente fez aquele trabalho escravo infantil, sabe, né, época dos restaurantes. Bastante, as minhas amigas... Bastante, as, minhas, as minhas amigas de infância lembram até hoje, uma principalmente, e ela comenta assim, lembra quando eu ia pra sua casa no final de semana e a gente ia trabalhar lá no rincão? <risos> A gente, a gente, assim, coisa, claro, foi, a gente foi crescendo, né? Com oito anos, sei lá, a gente trocava toalha, que era toalha, aquelas toalhas de, de pano, né? Trocava Sim. toalha, limpava a mesa. Depois a gente foi... Como é que só quando você é, aumenta o cargo? Eu lá, Eu a gente foi... A gente foi promovida a tirar café, que na verdade não é tão simples quanto parece. Cobrar conta. Depois, depois a gente foi promovida a cobrar conta na mesa. Então, assim, existe acho que nosso nossa um,
0: Existe uma função no na, na como chama na brigada do, dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo não é muito comum de usar esse termo, que é o de cumim. Existia isso lá quando você estava trabalhando?
1: Não, claro que não.
0: Não? não, existia,
1: mas a gente não dava esse nome. Ah, é verdade. Tá mas a gente não dava que é esse nome. existia, é mas as meninas continuavam só sendo promovidas.
0: É. Apenas quem está assim, né? então acompanhando? Que mais. Quem tá acompanhando pelo YouTube conseguiu entender, porque a hora que. E quem está no podcast não sacou. Mas a hora que eu fiz a pergunta, uma fez um joinha para cima, outra para baixo, negativo. Então elas não concordaram. <risos> Não, é porque, porque aí existia. o salário era maior do que, do que o que vocês é, estavam.
1: Existia, mas se a gente fosse denominado, a gente ia ganhar mais e aí não davam, né? O... Aí não, não, eu não mas...
0: esperto isso, viu? É,
1: porque não é todo restaurante também que tem essa função clara e determinada. Mas é Sim. o que a Bianca falou, o que ela falou tá certo. Se, se você parar pra analisar, na churrascaria tinham os tinha garçons que só passavam carne, tinha os que Sim. só tiravam pedido mas e tinha os que era... trocavam. Mas não e, tinha uma operação... que troca... e tinha uns mas que trocavam era... a toalha da mesa, que era gente. Mas não era uma operação muito sofisticada, né? Eles eram... Não era uma operação muito sofisticada, né? Era realmente não, muito era... familiar, igual era... até então, hoje. Então, pelo, pelo que vocês falam, era, era um trato bastante familiar, mas afetivo. Muito. Muito. Ah, muito. mais, né? Bem mais legal. Era assim, Eu minha tia no escritório, metia que... no, no escritório, meu tio de gerente, metro, e meus primos passando carne. E hoje, na fábrica... A cultura é totalmente gaúcha também. Então, tem o cervejeiro, é gaúcho, aí tem outro cervejeiro, enfim. É, é muito, muito gaúcho ali ainda a cultura. De o, negócio, o negócio é que agora na fábrica, né? Uma coisa é você atender ali um bairro, uma cidade. Com a fábrica que a gente to, acabou, graças a Deus, sei lá, o nosso trabalho, tomando uma proporção maior, a gente veio profissionalizando toda essa estrutura Sim. que a gente sempre foi acostumado ah. a trabalhar. Esse é um grande desafio. É mas eu é muito importante também. Não, eu acho bastante importante, viu, ah, Bárbara? Achei. Mas a, a, a estrutura para você atender... Porque não vai atender mais São Paulo e Rio, você vai atender Brasil. Exatamente, assim... Não, no, na churrascaria a gente atendia o bairro. Era sempre a mesma família que ia no domingo. Agora, tendo uma cerveja, você pode vender até para fora do Brasil, que a gente já vendeu. É né? uma coisa, assim, que não tem fronteiras, né? A churrascaria, então...
2: a, a churrascaria era São Francisco, né? É a São Francisco, é isso? Ou
1: não? não. No começo era, ah, era em São Francisco. O nosso pai veio como garçom a churrascaria de São Francisco. Hum. Aí o dono dessa churrascaria abriu uma filial em Itaipu, que é onde fica a fábrica, aqui do lado, inclusive. Ah, tá. E aí o meu pai veio de lá, de garçom, ele veio como gerente dessa churrascaria em Itaipu, que foi hum. depois onde começou tudo.
2: Não, porque, Nossa, eu tenho... Aqui tem um patrono nosso, que é o Forlan Rodrigues, que é do Rio, e ele disse o seguinte lá no chat, né? Eu morava em Niterói e o restaurante de São Francisco era o meu point Agora eu moro em Del Castilho, no Rio, e tem uma noite no Taste Lab do Shopping Nova América. Quer dizer, ele continua... Ai, que
1: máximo! Então, é esse, é esse restaurante de São Francisco que ele tá falando, provavelmente... Foi o primeiro bar da Noi que a gente abriu. O primeiro restaurante ah, tá. da Noi que a uhum. gente abriu. Uhum. Que foi em São Francisco em 2008. Uhum. E lá a gente vendia é, o show que a gente chamava o Shopping da casa. Que era da mistura clássica. Uhum. Acho que todo mundo conhece. Sim. E depois a gente abriu a fábrica e começou a vender lá e tal. E o último ponto que a gente abriu foi esse que ele falou do Norte Shopping. Então ele foi no primeiro e hoje no último. Isso é legal. <risos>
0: Estamos aqui numa terça-feira, mais de 21 horas da noite, falando de churrascaria sem ter jantado. Vocês não sabem como é, é um sacrifício isso, viu? Para é mim, uma... pelo não. Pelo menos a gente Homem. tá bebendo,
1: né? Pô, você sabe da... que para mim, é, tô... mim é bem tranquilo. vocês é, Ana é vegetariana,
0: pensa no, no buffet de salada, Ana. Olha quanta coisa que deve ter lá para comer. Hoje, churrascaria não é uma coisa só de carnívoro, serve para todo mundo. Como deve ser no negócio das meninas lá também. Hoje, Bárbara Bianca, a nós, a cervejaria é o principal negócio da família? Sim,
1: então, é, é o só para só é voltar, que a churrascaria não existe mais, tá? Ah, Bianca, não se tem nada de churrascaria.
0: Não, não mas churrascaria
1: tem, tem é outros negócios
0: difícil. além da cervejaria, certo? certo. Tem a de de comida.
1: Tem os restaurantes, é, as casas nós, né? Existem hoje 11 casas nós.
0: A primeira nenhuma delas de... fechou a churrascaria, pra ficar claro Não, não. É. A,
1: a churrascaria fechou, acho que foi em 2000. Bárbara, não me recordo o nome. O, o eu, acho que que tem cinco anos, eu acho que tem uns 5 anos que
2: fechou. 2018. 17, não, né? 16, 16. É, tem dois anos de
1: pandemia que a gente nunca coloca nessa conta, é né? Esse ano da pandemia pensa. tá me fazendo ficar um pouco perdido. É, esse
2: Mas o...
0: da
1: a churrascaria fechou, né? Mas a gente tem 11 casas noi, além de algumas pizzarias da família, que são aquelas iniciais que eu disse, né? Uhum. Sim. Então, a cervejaria, ela também é o principal, mas os restaurantes não deixam de ser os principais também, então a gente tem muita frente de negócio aí, né? Uhum. É, o que que os restaurantes, que que as dizendo? casas
0: nós, servem? Oi. O que que vocês servem na casa nós? Ok. Que Além que... de
1: cerveja.
0: Além de cerveja, é.
1: A comida a gente pode dizer que é bem contemporânea, tá? Não é, é comida italiana não. É tem muito, é muito focado em frutos do mar e comida contemporânea. Então. Ai, que delícia. É, tem bastante frutos no mar, camarão no coco Tem um camarão dentro do coco hum. Que é maravilhoso
2: hum.
1: Dentro do coco assim Eles ah. abrem o coco e botam camarão O ah. assim, um molho de camarão ah. camarão sai, saindo do coco Coco já.
0: verde, a gente imagina um coco verde Daqueles que você é. É. De... É. Coco verde e é. camarão
1: saindo de dentro do coco nossa foda a mesmo. gente A gente postou um vídeo Desse camarão sendo é, preparado No Instagram da gastronomia Ontem ah. né Bianca é, é bem Estadão legal. É, tem o Cervejaria, que é arroba cerveja noi, e tem a gastronomia, que é arroba noigastronomia, que são todos é. um os todas caras. Ah, legal! E lá, legal. Tem, lá tem esse vídeo Eita. do camarão no coco, recomendo assistir Eita. ou não, depende, se você estiver com fome, então, é
2: melhor
0: assistir. eu não assistir mal. Eu agora <risos> não, você... não vou assistir isso também, não. Se, eu, se a churrascaria verdade. já estava me dando fome, imagina o camarão no coco.
1: O engraçado das casas é que um sócio fala, né? A gente foi crescendo a cervejaria e foi abrindo casa, tudo da, da rede da família, né? Uhum. Tem só um sócio que não é da família, que ele foi vendo. Ele fala que a gente trabalha muito, né? Porque a gente não abriu uma rede de franquia, a gente uhum. é da família e foi abrindo restaurante. E a gente gosta muito de trabalhar. A nossa vida é o nós. Nossa uhum. vida, eu, Bárbara. Até o Guilherme, que deve estar ali junto com a Bárbara, o cervejeiro. É, a gente dá a vida pelo nós. Então, essas casas elas foram acontecendo e foram dando certo, porque a, a, a gente trabalha muito, a gente tem um, um tio, um parente nosso, que é sócio-gerente na frente de cada casa, dando a vida por aquilo. Então, é uma rede familiar de restaurante que deu certo, né? E é, foi a nossa forma de expandir. Mas o engraçado é que é, as casas elas são muito diferentes uma das outras, né? A gente tem um quiosque de praia, um quiosque de praia mesmo, com comida. Com praia que fica... Itacoatiara, em Niterói. É melhor, é lindo, é né? melhor, a melhor praia de Niterói. É, eu tem, conheço. Muito Google. legal. Depois muito dá bonito. um Google. É. Praia de Itacoatiara. Aqui, é, eu já fui. Aqui tem campeonato até internacional de surf. É bem aqui. legal. Olha é, lá, esse negócio. Niterói, que... Eu já me afoguei é, é, lá. Já me afoguei Fiquei lá, quase morri, tá? <risos> eu não estaria aqui. É, as, as,
2: gente, as ondas são fortes. Eu
1: não estaria aqui. <risos>
2: Afogou, sim, mas é. sobreviveu. Isso que importa. Eu tenho
1: trauma até hoje. Tem 10 anos isso. Tenho trauma até hoje. Não, mas voltando pro assunto... Vou eu se alguém que consegue te ajudar com trauma, tá? Depois você manda DM. Você me manda aí, <risos> é, Voltando para o assunto, é, essa diversidade de casas que a gente tem, acho que é se adaptando ao local, né? Como ela falou, é. a gente tem o um quiosque em Taquatiara, que aí tem o perfil de Taquatiara. A gente tem o Bar da Fábrica. Tem um restaurante em Búzios, por exemplo, que é o, uma região de praia que vem muita gente de outros estados. E muita gente conhece a Nói por causa de Búzios. É. Mas assim, eu resumindo, resumindo, eu acho que a Nói é um... A gente tem um guarda-chuva, né? A Sim. fábrica e a, os, as casas Nói. E agora tem uma novidade, não sei se vocês viram por aí. Que a gente tá lança, abrindo, né? Vai lançar uma destilaria. Eu vi não. o Jim...
0: Gente, o... eu mas não sabe detalhes. Eu quero,
1: eu quero detalhes. Detalhes. Então, detalhes ainda. O Saulo vai brigar comigo, seu Débora. para tu não faz isso comigo. Como assim? Detalhe não tem.
0: A destilaria vai produzir o quê? Pode falar?
1: Eu acho que pode. Depois, se o Saulo brigar comigo, ele que. Ele ah, que mas, liga, mas ele que mandou é pra pode, gente. Ele pode falar. Ele mandou pra não, gente. Não, então, a falar gente tá. A gente está abrindo essa destilaria que é aqui dentro. É muito legal o projeto, inclusive, porque tem o bar da fábrica, que é todo de vidro. Então, uma parte você vê a produção da fábrica uhum. e agora outra parte você vê a produção do gin, da destilaria, né? E inicialmente a gente vai lançar o gin, só que tem muita coisa aí no, no, nos, nos nossos planos. A princípio vai ser o gin mesmo.
0: Olha que beleza, gin brasileiro Flávio Okoje, nosso patrão do não, não, não,
1: Gin, gin, que, gin, com aquele chá dona... de vermelhas vermelhas, anis estrelado eu quero.
0: É, o Flávio Okoji <risos> que adora Negroni, que adora.
1: Abra ama Negroni, ama né?
0: Bala? Olha, só. é meu
1: drink é Negroni, meu drink
0: é Negroni. Sério? Negroni, sério. É, é muito bom. E, oh. e esse daí tem, tem data já para estar tá em funcionamento e as coisas estarem funcionando? A gente tomar um gin tônica?
1: Acho que novembro. Então. Novembro. É na verdade a gente está esperando desde setembro de 2020 uma questão burocrática do governo. Mapa? Então uma liberação. É mesmo. não. No GIM, na verdade, a Receita Federal ah, é? que tem ah, que liberar tá. pra gente comprar aquele selo que lacra a garrafa hum, de é. lado. É basicamente viu? isso. Entendi. Então, liberou o selo pra gente poder comprar, a gente vai lançar. A previsão era lançar amanhã, dia 20 de outubro, mas acho que a gente vai atrasar aí um mês, mais ou menos.
2: Ah,
0: mas, ó, é, é bom saber que tem mais um empreendimento funcionando assim. É, gente. Muito legal. Tem, falar tem assim, e... é porque eu é, alguém
2: ia falar, e aí cortou no meio. O, o... Eu tenho uma curiosidade. Vocês que são é, filhas de gaúcho, vocês tiveram que frequentar o CTG ou não?
0: <risos> <risos> Centro que de sim.
2: tradições gaúchas. Pior é? que, é
1: que... Que, é que a gente tinha uma casa... Pior que sim, Bárbara. A gente não frequentou, mas é, o, eles frequentaram não, a gente. Eles né? sim, mas a gente não. A gente não, só foi. Vocês baixo. usam gente...
0: bombacha? Vocês a, tomam a a eu Usei bombacha ou...
1: também, usei bombacha. A... Eu participei de um concurso lá, lá em Do Zero Hora, aquele jornal. Sim, eu, eu tava sim. na PUC, grande... eu tava na PUC, na faculdade, eu fiz PUC, ADM. E aí eu tava no intervalo fazendo um trabalho numa salinha da PUC. Aí eu vi um pop-up aparecendo assim. Escreva a história de um gaúcho fora do Rio Grande do Sul e concorra a uma viagem pra Nova Zelândia. Opa! <risos> é eu. Holanda, é. Holanda. É. Holanda é. Concorra uma viagem pra Nova Zelândia pela New Holland, aquela fabricante. Holanda, né? Bianca. Holanda, viagem. Né? Pela Nova Zelândia não, pela pela pra Holanda. Aí eu li aquilo e é falei, bom. cara... Eu não pensei duas vezes. Por que, que eu não pensei que aquilo fosse um, um, um spam? Não sei, eu cliquei naquilo, né? Eu podia ter pensado que aquilo era um spam. Não, eu cliquei. Eu não só cliquei, como eu escrevi o texto da história do meu pai. Sim. Eu esqueci daquilo. Seria o possível um vírus. Seria o possível. Atualmente é. Podia ser um escampo, que... podia ser um vírus, mas eu não pensei nisso. Eu escrevi que. Atualmente o pessoal. Assim. Atualmente seria aquele pessoal que cai no golpe do WhatsApp. Foi é, Eu teria Isso caído é. nesse caso. Eu, eu teria caído facilmente, assim. Eu, 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 eu <risos> caí, e não só e cliquei, como eu perdi o meu intervalo. Podia estar tomando um café, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu, eu escrevendo a história do meu pai todo E aí eu botei ainda o telefone do meu pai, porque assim, meu pai é uma pessoa que. Iria entender super, entender o telefone, entender... Assim, botei o telefone Entendi. dele. Passou assim, dois meses, ele recebe uma ligação. Então, o senhor foi escrito num concurso, o senhor é um finalista num concurso da Zero Hora, e eu estou te convidando para vir para Porto Alegre para receber o prêmio pela Zero Hora. Eu, eu imagino o pai e a Bianca, tipo, Mas como assim, por exemplo? Eu, do que, que você tá falando? Não, aí... Ah, não. Aí meu pai é, me meu quê? Assim,
0: hum.
1: não meu pai me ligou e falou assim Bianca estão me falando que você me inscreveu no concurso e que eu tô no, na final aí eu falei que concurso aí quando eu parei para pensar eu falei caraca foi aquele pop-up que eu cliquei olha foi eu sim eu fui, fui para final com duas jornalistas eu não escrevi que a gente era do Grêmio. As duas eram gremistas, porque eu fiquei com medo do diretor do negócio ser, ser colorado e voltar a gente pra fora, né? E as duas eram gremistas fanáticas. Enfim, eu fiquei em segundo lugar. O primeiro lugar foi lá pra, pra Holanda ver a fábrica da, da New Holland. A gente saiu num livro com a história do meu pai, Brasil de Bombachas. Ganhamos uma viagem para Porto Alegre, ganhamos... Esse livro
0: que você dias. tá atrás, que vai fazer parte da, da história da...
1: Não, esse é, Não, só, eu... é só uma participação, né?
0: Esse tá foi um
1: livro, a gente saiu num, duas páginas da história do meu pai, a gente ganhou uns 10 exemplares, fomos pela Zero horas saímos no jornal Zero horas se você botar no Google, tá no Zero Hora, gente, lá. Ganhei Bombacha, saí com a Bombacha, foi a única <risos> vez que eu usei Bombacha, essa é a sua, a sua pergunta é. sobre a Bombacha. Ah, se meninas... perguntar... Eu ia perguntar é assim. como que a gente chegou nesse assunto. Aí eu não <risos> eu usei porque, assim,
0: o Bronson já os bomba. O é assim.
2: As meninas.
1: O Bronson errou porque as meninas elas são prendas.
2: É, eu não falei é. bombaixo, foi é. que foi o Bronson prendas. Um
1: eu perguntei no Você CTG, foi ver o livro é. Então a gente não eu foi obrigada a ir no CTG, ah, mas mesmo. a gente foi obrigada a você pro Grêmio. Para o Grêmio. Eu sempre...
0: <risos> Mas isso não tem negociação. Você não
2: Bárbara, tem um o pai? Aqui
1: Bárbara, gente... melhor nem comentar sobre esse assunto. Olha lá, é lá, lá, a Bianca é. mostrando. Olha que Olá. legal.
2: Tá de coroa? É
0: quem quem tá acompanhando bombacha? no YouTube, a Bianca tá mostrando pra gente a foto ali. Muito legal. A
1: gente de bombacha. Olha lá, bombacha. Sensacional,
0: <risos> gaúchas de verdade. Quem Ai, não viu, gente. entra lá no YouTube. Tem a, a imagem que a, que a Bianca está mostrando para a câmera. É. É, dentro que, de Bárbara, eu tenho duas curiosidades né, que são importantes no mercado de cerveja. É, e para todas as outras pessoas que comandam cervejarias. A gente já teve muitos donos de cervejarias passando aqui com a gente e conversando a respeito do que é fazer uma cervejaria funcionar. A gente sabe que é um empreendimento difícil, que é um empreendimento que exige esforço e paciência. Como vocês sobreviveram à pandemia? Essa é a minha primeira pergunta.
1: Então, é, realmente, o nosso dia a dia na cervejaria já é, uma pra, é jogo, jogos mortais. Agora é round seis. Round 6
2: Round six. Round
1: six. Imaginei as meninas agora, batati, um, dois, três e a Bárbara correndo. É. <risos> então, cervejaria já, que é é isso, né? cervejaria já é isso, né? Cervejaria já é isso. Na pandemia a gente teve que se virar. Até acho que a Ju tá assistindo a gente. A gente tinha uma carga Ela aí tá. pra mandar ir pra São Paulo. Tinha um caminhão carregado indo para São Paulo e tava na metade do caminho. Ele já tinha viajado, sei lá, quatro, cinco horas. E a Ju falando para mim, me mandando no WhatsApp. Ô, oh, Babi, todo mundo tá cancelando o pedido, tá cancelando o pedido, tá cancelando o pedido. Falei. Esse foi o primeiro porque, sinal que a gente teve. É, né? porque eu acho que no Rio chegou, assim, o boom mesmo, umas uma ou duas semanas depois. E aí o meu pai, nosso pai tava do meu lado, eu falei, meu Deus, tá todo mundo cancelando, o que a gente vai fazer? Ainda não tinha tudo fechado, não tinha nada disso. Aí ele falou assim: volta o caminhão, sei lá, 50 barris. Volta não, o caminhão. Gente. Aí, quando voltou esse caminhão, acho que foi. Aí no dia seguinte, ou no mesmo dia, a gente faz aqui na fábrica muito delivery de chopp, né? Uhum. E para pessoa física, assim, churrasco, um jantar, qualquer coisa assim. E o pessoal começou a cancelar, um pouco depois desse episódio do caminhão ter que voltar. Então, o pessoal começou a cancelar o delivery. A gente a gente se olhava assim, assustada, desesperada. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? É... Pensando, a gente tinha... No dia 1 da pandemia, a gente tinha 100 mil litros em estoque. E Nossa aí... Nossa
0: Senhora! Pois é. É muita
1: coisa, gente. Muita coisa. É, é batatinho, dois, três, assim bastante batatinha dois aí... é um 2,5. e aí o meu pai falou vamos fazer um drive thru de chope aí eu falei não não é assim eu não tenho atendimento eu não tenho entrada de carro não. a gente não tem geladeira não tem computador ele não, não quer saber já avisei vai ser a partir de amanhã isso uma <risos> semana de pandemia a partir de aí amanhã. <risos> eu não gosto abriu... de pai assim <risos> É, eu não quero saber, vai lá e faz. Aí a gente abriu o portão da fábrica aqui, botou uma mesinha de escritório, aquelas bem forretas, um Mandou rodar uma lona. Mandou rodar é, uma, uma lona. De, aquelas de mercado, promoção, Sim. de não sei o que, bem, bem, bem ridículo mesmo. E aí a gente botou a mesinha, aí começou a chegar carro, a gente pegava o grauler, né, esse aqui, e na chopeira encher. Só começou a dar bastante movimento. A gente falou: ah, vamos encher com pio, sem sair a mais. Vamos botar, aqui, vamos enchendo já antecipado. Quando a gente viu, assim, resumindo, a gente já tava com três ou quatro geladeiras cheias para usar por dia. Eu não sei de cabeça quantos litros a gente vendeu por mês, mas assim a gente escoou o estoque inteiro. Nossa,
2: que bom! Logo <risos> não no beleza. começo.
1: E aí a gente teve que começar a produzir, porque acabou o estoque. Esse... Vendeu mais de 100... A gente vendeu mais de 100 mil pets no total.
2: Maravilha!
1: Vocês conseguiram, assim... eu... Vocês conseguiram escoar é. a produção, então? Pegou Isso, produção. acho que assim, quando, quando a gente teve esses problemas, que a gente... Em São Paulo realmente aconteceu. Igual quando a gente estava aqui no Carnaval, vendo acontecer na China, foi São Paulo pra gente, só que numa proporção um pouco menor. Mas Sim. acho que a gente virou uma chave pro, pro consumo... Pra, pra individual, é consumo individual, né? consumo individual. Sim. individual. Sim. Mas então, a gente foi a explosão, também fez né? ação solidária, né? A gente fez ação solidária ao invés de fazer uma queima de estoque, porque tinha um estoque que também estava... A validade estava assim, para três meses. Ao invés de queimar estoque, a gente resolveu fazer uma ação solidária. Então, a pessoa trazia alimento e a gente dava para algumas instituições do Rio de Janeiro. Aí, no total, a gente arrecadou umas 6 toneladas de alimento oh, também. Então...
0: Nossa, que legal. É, a gente
1: arrecadou 6 toneladas até esse mês passado, na, na pandemia. É. Ao invés E gente... aí, nesse, nesse, nosso, nesse nosso primeiro clique que a gente teve, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu lembro eu ficando desesperada, porque a gente tem aqui, sei lá, 30, 40 funcionários falando com, como que a gente vai fazer para manter o pessoal aqui, se tá ruim pra gente, imagina pra eles O que, que a gente vai fazer E no final das contas a gente conseguiu manter todo mundo A gente não mandou ninguém embora A gente teve que mandar embora uma pessoa Que tinha começado oh, há duas oh, semanas oh. Só que a gente conseguiu recontratar ele Em dois meses, sei lá Então assim, isso pra gente foi Uma das, Nossa, das coisas que, que eu tenho foi... a Sensacional A gente
0: wow, ficou wow, wow. gente desesperada qual o tamanho de vocês hoje? São quantos funcionários e quantos vocês estão produzindo nessa, nesse momento que a gente está de final da pandemia, que a gente nem tem certeza se ainda está no final mesmo, né?
1: É, é. Ah, eu espero que a gente esteja, porque olha, a gente está falando isso tem o que, oito meses que a gente tá Sim,
0: é, já faz tempo.
1: Mas acho que agora com a vacina, assim, dá uma sensação que agora vai, né? Eu é. tenho essa sensação de que agora... É, a gente tem em média de 450 a 500 funcionários diretos e indiretos é... e o nosso tamanho de litragem vai de 80 a 100 mil litros mesmo, a pandemia caiu um pouco, né Bárbara? Caiu muito, litragem. né caiu é. muito a quantidade mas a de gente risco. recuperou logo, só para deixar claro que esses funcionários que a Bianca falou é contando com as casas nós e tal na não, fábrica. Tô falando com casas nós é o sistema é. todo
0: direto e indireto, né
1: o grupo é. nós, isso. É. E a gente, a, a, os, o, o importante, assim, cada restaurante na pandemia também sofreu muito. Eu fiquei cuidando ali dos restaurantes com eles, né? Na verdade, quem é. cuidou mesmo foi o gerente que tava de frente com a cada casa. É. Então, aquele gerente de cada casa, às vezes o ganha-pão dele era aquilo. Não importa, é. assim, a, a, o grupo nós, o guarda-chuva, ele tava dando suporte, né? E que bom que tava, porque. É, a gente abraçou, a fábrica participou e sofreu junto daquilo junto. Só que tinha gente que assim se sustentava de uma casa. Então, não tem isso. Não era uma franquia, não era... É, é um restaurante familiar que o cara tinha um ganha-pão de um restaurante. Então, aquele restaurante, ele fechava, o cara não ganhava nada. É, entendi, Bianca. Era tipo uma, uma visão individualizada que você está passando. Muito. Era o cara... Eu lá, acho que é a mesma pra eu acho que a mesma preocupação, essa essa percepção dela eu acho que é a mesma preocupação que eu tinha com os nossos funcionários aqui né
0: sim, um motorista
1: sim. porque assim o restaurante a gente teve casa que ainda conseguiu fazer delivery que já tinha esse sistema de delivery e a gente teve casa, o bar da fábrica que fechou completamente Não, tinha, de a tudo. Gente... tinha restaurante que, que assim, já tinha feito delivery anteriormente e fazia muito bem, e teve restaurante que já vendeu mais delivery ali com a pandemia do que aberto do... teve um mês que vendeu mais com delivery do que aberto, teve restaurante que nunca tinha vendido de delivery na vida e teve que aprender, então assim, teve de tudo mas, assim, as casas realmente tiveram que se reinventar. Foi um furacão, um furacão na pandemia para as casas. Realmente, o restaurante sofreu muito, muito.
0: Queremos muito, muito isso. Eu, eu tenho uma última pergunta. A gente já está aqui no, no final do nosso programa. É... A gente sabe que é difícil empreender com serviço artesanal. Vocês têm um, um, um porte aí que talvez tenha uh, ajudado vocês a conseguirem, por exemplo, passar pela pandemia e uma coisa que não dependia única e exclusivamente da cerveja. A gente tem curiosidade de saber se o negócio de cerveja é sustentável, né? Porque a gente sabe que muita gente que trabalha com cerveja no Brasil, com cerveja artesanal no Brasil... É, às vezes eles trabalham num modelo uh, deficitário, a empresa não está dando lucro, mas mesmo assim eles tocam, porque às vezes não é só aquele negócio que uh, mantém o dono né? uh, conseguindo sobreviver. A minha pergunta é, dá para sobreviver de cerveja artesanal no Brasil? Dá para ter uma, uma cervejaria e fazer ela tocar e dar lucro, né? e não ficar no prejuízo um tempão, achando que o negócio um dia vai virar? Isso é um negócio que vocês acham que outras pessoas podem se aventurar? Porque dá para acreditar nisso?
1: Então, eu, eu já falei muito sobre isso. Eu tenho uma ideia muito estruturada sobre isso. Eu acho que, assim, é, não tem como garantir. Mas um negócio que você se dedica 100%, você vai ter um resultado, um, um retorno muito perto de 100%. Então, é, eu acredito muito que dá para ter cervejaria no Brasil. A gente tem muitos, como eu falei, aparece ah, jogos mortais. É, a gente tem mu a burocracia muito complicada, muita coisa muito complicada. Mas se você quiser, de verdade, se dedicar e tiver a oportunidade de se dedicar a isso, eu acredito que é sustentável sim. O que acontece muito... É alguém que ama cerveja, ama fazer cerveja em casa, resolver abrir uma marca e o negócio não ir pra frente. Mas eu entendo, porque assim, a nossa vida, por exemplo, se a fábrica quebrar hoje, na pandemia quebrou, eu vou quebrar junto. Tem gente que prefere ter uma segurança, uma garantia e abrir a fábrica como um hobby, como qualquer outra coisa. A fábrica não, a marca, né? Como um hobby, qualquer outra coisa. Aí, a minha opinião é que isso realmente não. Talvez tenha uma chance muito menor de dar certo. Agora, uma coisa que você se dedica full time, que você dedica a sua vida, que o seu ganho, o seu sustento tá ali, eu acho que é mais fácil de dar certo. E a gente está dando certo e eu vejo muita gente dando certo também. Então, é, a gente também aqui é super aberta a gente recebeu várias marcas, a gente troca muita ideia, peço ajuda, ajuda. É, eu acho que eu acho que é uma coisa completamente viável, mas é, nesses parâmetros opinião... que eu falei a minha opinião é que você tem que ter uma gestão por trás, né? A mesma coisa que eu ouço de amigos. Amo cozinhar, meu sonho é ter um restaurante. Isso, assim, eu olho pra pessoa, tenho... caso, meu pai né? tem um restaurante 40 anos. Quantas vezes eu ouço um amigo falando, Isso é exatamente o que a Bárbara falou. Amo cozinhar, meu sonho é ter um restaurante. Gente, ah, eu amo fazer cerveja, meu sonho é ter... Gente, não é... é um chave. médico, um médico. Ah, eu é. sou ortopedista e quero abrir uma cerveja ali não vai não é, não é assim a gestão por trás é, óbvio, tem a arte de fazer cerveja então não é, é, é tudo é uma é tudo é aquela coisa do você já viu o café expresso que pode Sim. ser destruído em todas as fases do café desde a colheita até a tiragem do café exatamente então, envolve gestão envolve a arte do da cerveja envolve muita coisa complexa para você dizer que é fácil falar que 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 dá é a gestão, é a arte da cerveja, é muita coisa junto, né? Mas a gestão por trás é muito importante, com certeza. Não é só uma é, coisa. É, ge gestão e, e dedicação também, né? Uhum. A gente tem uma amiga que tem uma marca de roupa que faz muito sucesso. Mas há uns 10 anos ela tá muito mal das pernas porque ela tem uma gestão muito ruim. Então acho que isso se aplica a qualquer setor, né? Ela é da parte criativa, ela cria muito, a marca dela é muito boa, ela vende produtos... Muito bons, com preços bons, margem boa, mas ela não sabe gerir o negócio. Então, acho é, que é um pouco disso também. É a estratégia, né? estratégia também vem uma marca disruptiva no mercado. Se você não estiver inovando e com estratégia disruptiva dentro da sua própria marca e estivesse inovando toda hora, a inovação tá na nossa veia lá na noite. Tipo, cada dia a gente está pensando em como inovar, né, Bárbara? É, é. cada dia a gente está pensando em como inovar desde a operação até o financeiro e a pandemia a pandemia foi muito isso né a gente fazendo, fazendo, fazendo e, e falando putz, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer se cobrando né de fazer é, então assim, acho que não tem resposta fácil para essa pergunta não é, é, acho que não envolve tem. muito mais
0: ah, mas vocês deram uma ótima ah, resposta é assim. porque a gente conversa <risos> com muita gente do mercado e a gente percebe isso, não adianta só ter a ambição ou ter o talento do produto que você oferece. A gestão é muito importante, né? Você Dedicação. O um chão, e se dedicar a ele é muito importante. Até no chão, né? tem que gente gosta de produzir cerveja, que faz excelentes cervejas, e que se dedica ao negócio, mas uma pessoa só às vezes, não consegue fazer tudo funcionar. Não consegue, então, não consegue. Precisa de especialistas, e precisa de especialistas cada vez mais. E uma coisa que a gente reclama aqui, porque a gente tenta se envolver no mercado de alguma forma e sobreviver também, é que faltam especialistas, né? A gente tem lá uma ou duas pessoas dedicadas, mas não tem gente que gente suficiente para abarcar tudo que envolve um negócio, né? Que tem é muito mais do que eu só fazer a cerveja, ou só administrar um ponto de venda, ou só cuidar muito do mate. marketing. É um monte de coisa. E tudo isso é gestão. E isso precisa hum. de
2: dedicação, senão a coisa não funciona. Nossa, agregar a gente já aprendeu. Competência.
1: É. Agregar competências. Exatamente sim, sim. assim.
2: Aproveitar fazer uma pergunta. Oh. É... É como é que está sendo essa estratégia de vocês de crescer em outros mercados? Né? a gente falou aqui do canto da serva falou do natural da terra né? e aqui, eu vi também um, alguns outros posts aí no, 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 no instagram de vocês também de outros emporos, outros lugares que estão oferecendo nóis, né? essa estratégia de crescer assim, fora da, do do, 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 dizer assim, da, do local onde você já tem uma, uma certa intimidade que é o Rio de Janeiro né? a cidade e o estado indo para São Paulo, indo para as regiões. É, isso faz parte de um projeto maior ainda, de talvez ficar o Brasil inteiro, uma grande parte dos estados. Como é que vocês estão vendo isso?
1: Você ou eu, Bárbara? Pode falar. Ah, tu... Então, é, é, conta Fala e por... eu complemento. Uhum. <risos> a, a gente tem diversas estratégias, nós tem diversas frentes. Né? A gente fala assim, é, com o cliente final, através dos restaurantes, a gente fala com um o cliente final também através de delivery, e a gente fala com o cliente B2B também, que é o, resta o restaurante que é o cliente PJ, e a gente está abrindo o mercado de São Paulo também, né? Antes a gente tinha o objetivo, vamos atingir nacionalmente, mas a gente agora está realmente focando no mercado de São Paulo, é, no mercado do Rio de Janeiro, e fazer bem feito a abertura do mercado de São Paulo, que também é nosso objetivo, é né? Muito bom. É, antes a gente Eu tava acho que a gente... Pode falar. Desculpa te interrompi, eu acho que a gente quer pelo menos por enquanto assim, conseguir estar perto, né? Eu não quero vender para o Brasil inteiro e mandar um caminhão para de chope de cerveja para Recife e foda-se o que vai chegar lá. Eu não, gosto de ir tem... para São. Entendi, eu gosto de ir para São Paulo, é. eu tomo, eu o gosto real, de tomar o chope para ver como é que eu. É, tá. exatamente. Eu eu gosto de ter esse contato, eu gosto de tomar o um chope que tá chegando lá para ver se ele tá no nosso padrão. Então, eu acho que a gente tem essa visão de expandir. Tem um ditado que a nossa avó falava para o nosso pai, é. em italiano. Que fala hum. aí o ditado, Bianca, que você fala melhor que eu. Então. Piano, piano piano se vá lontano. Ah. Que é devagar, é. devagar, devagar é. se vai ao gente, então, gente, eu... As... Eu assim, vou amanhã gente... subir aqui no, no Especial da Terra e eu vou mandar mensagem pra vocês. Fala, gente, tá bom, não tá bom, achei mais ou menos. Por favor, por favor. É Mas assim, acho que a gente foi assim. Tem... Foi assim, a gente entrou na primeira rede do mercado no Rio, agora a gente entrou no, no Hortifruti, Depois de cinco anos de conversa, o Hortifruti são 70 lojas, né? O primeira, primeiro shopping do Hortifruti foi nosso. Eles não sabem, eles não sabem que é. Eles não sabem o que é o hortifruti. Hortifruti aqui pra ah, gente? Não, a gente Proda sabe. É hortifruti é hortifruti aqui também. É, na trola, na na trola terra, não, não, não é. Pera aí, pera aí. é. Não, é aqui. É. Hortifruti. Hortifruti em São Paulo, eu acredito que seja a mesma coisa que hortifruti no Rio.
2: É o um mercado não, com porque... foco em frutas. É, o é um mercado.
1: Gente rapidinho, Hortifruti no Rio é uma marca muito forte é. ah, de um, tá. um mercado, um, como se fosse um mercado pequeno, local que vende produtos Sim. importados como se fosse o, não sei, pequeno pode pequeno não, Simpório. é bem grandinho aqui tem é. 35 lojas aqui é, e 35 lojas em São Paulo, só que em São Bianca. Paulo se chama... em São Paulo Bianca. se chama Natural Bianca. da Terra Bianca. e aqui se chama Hortifruti Bianca, mas tá é bom, porque hortifruti entendi. em São Paulo é como se fosse o um sacolão pra gente, entendeu? Isso. É, é, é. Eu é, sei. Não é. Aqui é uma marca muito forte. Não, mas forte. aí você conhece o natural da terra? Sim, né?
2: sim. Aqui tem outros sim, como o Oba. Mas não então, é uma marca é, forte. o Oba tá toda. crescendo
1: muito, né? O Oba tá crescendo bastante, né? É, essa É,
2: não, mas o natural da muito... terra
1: não é forte igual... Desculpa, o natural da terra não é forte igual o hortifruti daqui. O hortifruti daqui realmente é uma marca de referência. É um lugar que as é. produção um pouco mais caras. É, aqui, aqui o hortifruti é como se fosse um, um realmente de referência. Mas ah. o, o Rio de Janeiro, assim, se você for falar com alguém no Rio de Janeiro, a marca Nós já é conhecida. O que ele até falou, a gente está fazendo e construindo isso em, em São Paulo. Né? A gente ah. começou um pouco isso antes da pandemia. A pandemia deu uma freada nisso né? e agora a gente começou isso de novo. A primeira rede que a gente entrou foi o Natural da Terra, que vocês... Conhecem mais timidamente aí, né? Sim, Agora, Tem a gente Mundo Verde. Cara, um abriu um empório enorme na rua Augusta. Não sei se vocês souberam. Gente, eu é, nunca vi um empório vi. de andares.
2: Eu vi esse nome Sim. e não fui lá ainda. Eu achei. Eu esqueci o nome, é um jogo Muito japonês. Curioso,
1: parece, né? né? É empório Darumi, Darumi?
2: Daruma. 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 Ah, Daruma. Daruman. Daruma. Daruma. O Daruman.
1: O Daruman. O Daruman. O Daruman. O Daruman. O gente. O Daruman. Daruman.
2: Daruman, é. Daruma. é. Daruma, que é aquela gente. figurinha do gato. Camada,
1: é, super é. Não. não é um gato, é um outro ser. É outro não ser. É é. Um...
2: Você pinta o olho né? pra fazer um desejo do de é. Isso, exatamente isso.
1: É isso, isso. é Daruman.
0: Daruman. É. São marcas Nossa. diferentes, no Rio de Janeiro ela tem o nome, é reconhecida lá de um jeito, aqui em São Paulo de outra forma. E é, a gente está
1: ajustando isso, está conhecendo o mercado de São Paulo, mas a gente está bem representado pela Ju também, né, aí ah, ah, maravilhosa! 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 É,
2: Júlia, e aí a, a gente pretende,
1: pretende avançar bastante a marca aí também esse ano, é, né, Bárbara? É vem, gente! Vem!
2: Esperamos! Pode esperamos Essa estratégia a... do Canto da
1: Serva foi a primeira vez que a gente fez isso na história da marca Noi, na verdade. A gente nunca tinha entrado no bar assim, entendeu? E mesmo, a gente mesmo. achou
0: muito legal. Ah, Visite eu achei sensacional. Ali na rua Desembargador do Vale, eu não lembro o número, mas é facinho de achar. Ali no canto
1: da
0: Selva. Canto da Selva. É um bar bem legal, grandão, e tem cervejas da Noia E tem o um Canto da Noia lá, onde você vai poder ver esse grafite com a história da Noia, A marca tá representada lá. E você tem um, um pedacinho agradável. Que tem no dia, um olha que coisa lindo,
1: tem um letreiro lindo, eu você tirar foto lindo, é. e eu olha creio. que
0: coisa <risos> é, nesse dia, tava garoando em São Paulo, todo mundo acha que São Paulo é a terra da garoa, mas não é aqui garoa muito raramente e a gente não conseguiu é aproveitar tudo que dava para aproveitar lá no, no, no dia, mas o espaço que elas têm lá é privilegiado, eu acho que é o melhor espaço que Bárbara, nossa, vocês trouxeram muita informação para a gente, é muito legal. Vocês trouxeram informação relevante a respeito de produção de cerveja, de história de cervejaria, o que é estar envolvido com o um negócio familiar, né? o um negócio da família, não é fácil. E vocês estão aí há anos sobrevivendo e fazendo a coisa funcionar, que passou de geração para geração e esteve em vários ramos. A gente descobriu hoje que gestão é um grande... É, é, é a alma da coisa, né? Porque com gestão é que a gente sobrevive. Não adianta só gostar de, de cozinhar para você ter um restaurante. Você tem que entender de gestão. Isso vale para vários negócios também. E a gente espera que vocês funcionem e tenham uh, grande sucesso aqui em São Paulo, viu? Muito obrigado. A gente queria dizer aqui que tanto a, Birka, a, a, a Noi, ou elas falaram assim que a gente podia sortear uma cerveja para os nossos patronos. A gente vai fazer isso mais para frente, vai ter um sorteio de cerveja da Noi é, para o patrono do BiaCast, Se você não é patrono, vire patrono, você pode assinar o nosso patronato através do PicPay do Apoia-se, aí você ajuda o BiaCast a continuar funcionando. Você pode ter a chance de ganhar uma cerveja como essa da Noi ou de outros sorteios que a gente vinha a fazer. Bianca Barba, a gente agradece muito, muito. desejo um sucesso enorme para vocês, vocês trouxeram muita informação importante para nós e que espero poder ir logo para o Rio de Janeiro. Vocês vão estar no Mundial de Labier?
1: Vamos, vamos. Aí, ó.
2: Pra quem você sabe é? se apareça por lá, né? Ah, não, não, olha,
1: não sei, amiga.
0: Não, se... não <risos> seja
2: mentirosa, Ana Castilho. Que Ai, eu você não queria culpar.
1: ir, Eu
0: vem. queria ir, eu queria ir. Eles queriam ir, mas oh, tá muito em cima e não vamos conseguir. Mas eh, a gente deseja muito sucesso aí pra vocês e que as coisas... Ah, mas vai... Eu...
1: Oh, um vai, ter mui... vai ter muita novidade no Mundial, é que eu não posso falar... Aqui. Senão o Saulo coçando, vai né? parar. O Saulo vai parar de trabalhar Saulo com gente, Campos,
0: nosso querido patrono e que é assessor de imprensa lá para as meninas. Saulo e, e é a aí? Gente aí traz a
2: sua é o nosso ali, informante, aí, é nosso informante.
0: O, vamos
1: o Saulo, chegar, vamos chegar. Agora a informação blupia, chega. Gente. gente, eu quero mandar um beijo para dona Regina que estava interagindo aqui comigo no YouTube. Dona Regina, <risos> aqui também né? No início que eu não consegui nem falar. <risos> Ai, a Júlia também, Júlia, maravilhosa. Linda.
2: E tem a Sandrinha também, que tá com o Zenas Confecção aqui.
1: Exatamente! Sandrinha da
0: Zenas Confecção. Muito obrigado. Bianca, uh, Bárbara, vocês têm. Vocês estão nas redes sociais individualmente ou só com a nós? O pessoal Sim. pode seguir Estamos
1: então, individualmente. O meu é Bárbara Buzinho. O meu é Buzinho Bianca.
0: Olha, elas inverteram. Passinho, né? <risos> é... é que Facinho. irmã tem
1: que sempre ser do contra, né? Não tem <risos> graça, é gente. Sim.
0: Obrigado, vocês são Meninas, um... Obrigado
1: muito obrigadas. Adoramos o convite, tá? Ai, tá. lindas, maravilhosas, adorei. Gente, você muito, 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 muito obrigada mesmo. É, adorei conversar com vocês, mas eu só vou ficar satisfeita mesmo quando vocês vierem aqui visitar a gente. Ah, ah mas eu vou. Eu vou. Não convida que você não sabe que é paulista. Você convidou Ainda a gente. É convido. <risos> convida, Cariota, gente. Convido a gente agora. Não conseguimos
0: nos organizar para um, o mundial, mundial, mas a gente vai se organizar em outra época. Eu adoro o Rio de Janeiro, é sério. Eu não estou falando para lá vocês. Eu, eu todo nunca problema. fui, gente. Adoro eu, o Rio, fui? Adoro ah, muito, muito eu adoro eu o Niterói. São duas cidades muito maravilhosas. conheço
2: os dois.
1: Né? Eu quero ir logo então, para Niterói Niterói.
0: Nós vamos. Venha, venha, vamos venha. Lá na Niterói. Obrigado a vocês duas. Agradecemos também aos patronos que acompanharam a gente no YouTube e a todo o pessoal que está ouvindo a gente Uh, o podcast. Continue com a gente. O Bearcast quer continuar ainda há muitos anos no ar. Contribua com a gente lá como patrono, nos ajude. Estamos firmes aí para a próxima semana. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Grande abraço. Beijo. Valeu.
2: Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu.